Hezký večer, tady je Honza Bieliček, vítám vás u povolebního speciálu Alarmu, v něm se podíváme na výsledky slovenských voleb. Ještě než začneme, tak bych se měl asi omluvit všem fanouškům Standy Billera, protože jsem dnes, jsme dnes vystřídali tradiční nedělní pohodu s všichni tady umřeme. Na druhou stranu se můžete společně s námi teď podívat, jestli náhodou neumírá Slovensko, ale třeba to nebude tak žhavé. Zpět k volbám. Ty vyhrál poměrně suverénně Ficu v Smer s 22,9%, až druhé skončilo progresivné Slovensko s takřka 18% a těsně v závěsu byl hlas Petra Pelegrínyho s 15%. Ve slovenském parlamentu bude taky bývalý předseda vlády Igor Matovič a jeho strana Olano získala téměř 9% hlasů. Pětiprocentní hranici překročili také křesťanští demokraté, strana Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka a slovenská národná strana Andreje Danka. Největším překvapením je pravděpodobně neúspěch krajně pravicové republiky, která se těsně nedostala do parlamentu. Teď tedy Slovensko vstupuje do nové fáze, bude se hledat nový premiér, vládnoucí koalice, výsledky nabízí celou řadu možností a my tady dnes budeme diskutovat o výsledcích i možných povolebních konstelacích v tomhle livestreamovém speciálu Alarmu, na který já už se osobně velmi, velmi těším. Pozval jsem si dnes taky dva skvělé hosty, s nimiž budeme o těchto věcech diskutovat. A rád bych tady přivítal novinářku slovenského deníku SME, Zuzanu Keplovou. Ahoj, Zuzano. Pozdravím vás, dobrý večer. A společně s ní tady vítám taky Dominika Želinského, sociologa a redaktora měsíčníku Kapitál. Ahoj, Dominiku. Ahoj, dobrý večer. Tak co, já myslím, že už večer, že už jste si to nějak zpracovali, ty zážitky z raných výsledků, ale stejně mě zajímá, jaká jsou pro vás největší překvapení. Dominiku? Oh, Dobře, tak kým mám začít? Um, co na to říkáš, největší překvapení a tak dále? No, podle mě ty, podle mě ty, ty ten, ten volební výsledok je vlastně plný jako prekvapení. Um, Poměrně jich je tam relativně dost. Um, Samozřejmě, že v osvětle těch posledních několik prieskumů a té kolektivní atmosféry v bratislavské bublině nebo v liberální bublině je asi prekvapivé, že ten rozdíl mezi směrem a PSKom je markantní v neprospěch um, PSK. Um, to samozřejmě jako by dáva zmysel z tej dlhodobej perspektívy, ale myslím si, že tie posledné prieskumy akoby naozaj vytvorili také veľmi pozitívne očakávanie pre progresívcov. A povedzme, že hlas z, moj- z mojej perspektívy je, asi má v celku takú pozíciu, ktorú som čakal, možno dokonca trochu vyššiu. Dôležité prekopenie je, že sa dostali, dostalo Oriano, to se začalo naozaj rýsovať až v tých posledných týždňoch, možno po tom konflikte medzi Kaliňákom a Matovičom. Ďalším prekvapením nepochybne je skutočnosť, že sa ne, 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 nedostala vlastne republika. A možno, že veľmi dôležitým prekvapením je, že sa nedostala smerodina Borisa Kolára, ktorá vlastne skončila s až zahambujúco nízkým výsledkom na to, že išlo o koaličnú stranu, ktorá, apropo, mala aj pomerne dôveryhodné osobnosti v tej vláde, 
Čiže, čiže tých prekvapení je ako naozaj, naozaj pomerne dosť z mojej perspektívy. No a co Zuzana, jaká je perspektíva, mm-hmm. tak je prekvapená? Ja by, som, ja by som doplnila, že vedeli sme, že to bude duel medzi sociálnou demokraciou a progresívcami, ale podľa tých skutočných výsledkov to vyzerá, že vlastne smer bol neohrozený a ten battle je ako keby na tom druhom a treťom mieste, keďže to PSK sa zošmyklo na nejakých tých 18% a hlas má teda nejakých tých 15%, čiže tie strany sú ako keby vedľa seba bližšie, zatiaľ čo ten smer vyskočil na tých 23%. To je také, také trochu o, prekvapivé oproti tým exit polom, ktoré sme videli naposledy. Aj keď teda o, treba povedať, že PSK predbehlo smer len v dvoch. To bol prieskum NMS pre o, denník SME a potom o, to, bol, to bola agentúra AKO. Čiže vlastne existovali len dva prieskumy, kde, kde reálne to PSK bolo na prvom mieste. Tam sa predpokladalo, že možno, že to je nejaký trend, ktorý je skrytý a ktorý by mohol začať pracovať počas moratória, že tam vznikne ten hype a, a udeje sa niečo, čo ako keby, o čom nám ešte voliči nechceli celkom povedať, ale zrealizujú to za tými plentami. A ono sa to stalo, ale stalo sa to v prospech smeru. To, čo sme videli, vlastne to vypadnutie republiky, by sme vedeli nejakým spôsobom odčítať aj tak, že voliči republiky sa zlakli toho prvého miesta PSK a rozbehli sa zachraňovať smer. A čo je zaujímavé, že smer vlastne dokázal naplniť očakávania republiky alebo stať sa pre nich tou stranou, ktoré oni to pokojne hodia a, a necítia sa zle. Čiže potom, keď rozvinieme túto debatu trochu, tak sa môžeme baviť o tom, čo sa stalo zo, zo stranou Smer. Keď som to na začiatku otvorila s tým, že je to, že je to boj sociálnych demokracií, to je hlas a Smer proti progresívcom. Super, ja myslím, že ako na takový, takovou, takový úvodný vstup je tohle úplne ideální, co ste řekli. Ty už tady zmiňovala, Zuzano, ty exit poly, to mne přišlo docela taková jako traumatická vec, že jo. spousta lidí, včetne mne, šlo včera nejakým spôsobom spokojne spát s tým, že proste progresívne Slovensko je vede a proste pravdepodobne vyhraje voľby a ráno se se zbudili a všechno bylo úplne inak. Jakou máte nějakou svoji vlastně osobní teorii na to, co se vlastně stalo přes tu noc? Tak to, já si myslím, že na Slovensku po vlastně těch posledních volbách nikdo nejde pokojně spát po exit poloch, protože to tedy predikovali vlastně úspěch progresivního Slovenska, které se nakonec nedostalo, takže minimálně v Bratislave je to velmi problematické. A, no, já bych se možná nadvězal na to, co vlastně Zuzka hovorila o... o o tej problematike skrytých voličov. Exit poli sú v, prvej rade, v prvom rade asi dosť problematická ako sociologicky, metodologicky disciplína, a pretože nie sú úplne super anonimné. Um, napríklad a, a asi jedna vec, ktorá proste sa, sa prejavila, bolo prosto to, že ľudia mm, nechceli povedať, že volia smer napríklad. Pretože ju vní, ho vnímali ako stranu, ktorá je antisystémová, stigmatizovaná a kritizovaná vo, v tom verejnom priestore. O, ale inak ja som trochu skeptický voči tomu, že či teda má vôbec zmysel robiť exit poly, pokiaľ máme priame sčítanie výsledkov. O, či to hmm. nie je trochu akoby taká nadbytočná disciplína. Mm-hmm. Dominik, ja by som tu ešte možno nadviazala na to, keď si povedal, že či tak trochu nebola hamba povedať nahlas, že volím smer. Ja, ja si teda, akože je to len čiste taká, taká moja teória, ale myslím si, že 
že to, že to bolo hanebné, tak ako by z počiatku okolo medzi, medzi, medzi rokmi 2018 a možno, o, čo ja viem, 2021, ako sa rozbehla pandémia, tam by som povedala, že aj to štiepenie hlas, hlas, smeru teda na, na smer a hlas je ako keby efektom určitej hamby, že, že tam aj tí, aj tí samotní straníci sa začali cítiť zle, že to, čo sa vlastne udialo okolo Kuciaka a, a, a celé to ako keby rozbalovanie nejakých tých korupčných kaos navodilo pojem, dojem nestability a samotný ten elektorát sa možno začal, začal cítiť, že naozaj veľmi nepríjemne a vlastne aj ten nárast hlasu, lebo to by sme možno mali povedať, že, že strana hlas bola, bola veľmi dlho lídrom prieskumov. Tá, táto strana vlastne si zobrala ten sociálno-demokratický elektorát a, a v podstate ťažila asi aj z tohto, z tohto pocitu hamby. A pamätám si, že Robert Fico viackrát svojich voličov ubezpečoval, že je to v poriadku voliť, voliť smer a spôsob, akým im teraz aj ďakoval na takej pomerne akože dojímavej a roznežnenej tlačovke teraz, teraz po obede, keď Robert Fico sa, sa prezentoval ako ten najväčší demokrat a, a v podstate, keby, keby sme veľmi chceli, tak by sa dalo povedať, že vlastne popieral posolstva zo svojej kampane a veľmi obrusoval tú retoriku, tak takisto bol bol veľmi povzbudivý voči svojim, voči svojim voličom a podporovateľom a vedel, vedel za čo im ďakuje. Hm. A proto inak nie len voči ním, ale aj voči ostatným stranám. On tak veľmi dojímavo vlastne gratuloval všetkým stranám, ktoré sa prepracovali nad 5%. A máte pocit, že to bude start nejakého nového Roberta Fica? Nebo ako, jak si vysvetľujete tady tyhle reakcie proste povolební? No štart skôr starého Roberta Fica. Ja si myslím, že on, on možno sa bude chcieť vrátiť do, do role v podstate solidného politika, pretože s nebol nádlho vytlačený. Ten spôsob, akým on musel odísť, musel byť pre neho traumatický. To si viem predstaviť, bolo to traumatické aj pre samotnú stranu. A oni sa v tej opozícii veľa vecí naučili. O tom sa potom môžeme, môžeme baviť a vlastne teraz možno tak anekdoticky, aby som, to, aby som to vysvetlila. Teraz naposledy sa veľa hovorilo o tom, že Robert Fico zariskoval, keď sa nezúčastnil debaty na Markize, čo je teda najväčšia súkromná televízia, najsledovanejšia. On jednoducho neprišiel. A boli tam zástupcovia ostatných politických strán a teda bolo okolo toho veľa rečí, že či sa, či sa bojí ukázať vedľa Šimečku, či sa bojí, že by to nezvládol a tak ďalej. Ale ako v podstate sa ukázalo, a myslím si, že Smer si to otestoval, že aj po tomto všetkom dokážu vyhrať voľby bez podpory médií. Tam treba povedať, že, že vlastne ako keby Smer mal, mal z veľkých denníkov vlastne už, už nemal podporovateľov, tak ako kedy si sa mohol spolahnúť na denník Pravda, tak teraz vlastne také, také médiá sa našli len ako internetové, že oni si ako keby ohmatali takú novú mediálnu scénu aj si vytvorili nejaké, nejaké svoje outlety, ku ktorým sa niecelkom priznávajú, ale tak tieto, tieto médiá tu sú. A vlastne oni vyskúšali taký, taký nový, nový model undergroundový o, sociálne siete, influencery, o, konšpiračná scéna, alt-right, o, rôzne, rôzne druhy napájania pozornosti a v istú chvíľu sa to ukázalo, že vlastne ten Robert Fico nemusí prísť do Markýzy a napriek tomu je to OK a oni vyhrajú voľby akože celkom zdrcujúco. Mm-hmm. Ja by som sa zakonšpiroval, že toto dokonca není podľa mňa akože autentický vymysel Roberta Fica, ale toto prevzal akože z Českej republiky z posledných volieb a predposledných. A pretože a presne ako Zuzka hovorí, tak je 
tak proste prevzal akoby to alternatívne rámovanie, to antisystémové rámovanie a ten ostent, akoby tá ostentatívna, arogantná ignorácia smerovaná voči tzv. mainstreamovým médiám alebo médiám hlavného, hlavného prúdu je vlastne sama o sebe akoby komunikatívnym vehiklom voči jeho elektorátu. Hej, že on vie, že toto presne tí ľudia ocenia, pretože oni sami vlastne už nedôverujú um, tomu mainstreamu. Hmm. Ale třeba v prípade Andreje Babiše spořád, ako tam bola tretina mediálneho trhu, ktorá patřila jemu, že jo. Ešte, chápu, chápu, kam míříš, ale ešte tá situácia sa byla trošku iná. Mne docela uh, překvapilo to, když som poslouchal rôzne rozhovory, podcasty o nadcházejících slovenských voľbách, že ty prúskumy byly docela neměný, jakože vlastně z toho vycházely hodně podobné čísla, PS, Smer, těsně za sebou, vlastně hlas, i republika měla hodně procent. 5% nakonec mezi progresivním slovenským a Smerem, to ale není úplně vyrovnaný jakoby výsledek, nebo že to není nějaký jako zanedbatelný rozdíl. Co se stalo, kromě těch takzvaně neviditelných voličů, vidíte tam ještě nějaký další jakoby, důvody toho, proč je to tak velký rozdíl? Ja iba som chcel doplniť, že ja som nemyslel, že by sa akoby celú túto strategiu naučil z Českej republiky. Ja som myslel to nechodenie do, do debat konkrétne, ktoré predtým sa u nás nedialo, ale vlastne potom to robil Zeman aj Babiš, um, myslím v Čechách. Čo, toto, v podstate, hej, toto v podstate podľa mňa Zuzka inak vysvetlila dobre, že tam bol naozaj ten presun proste z republiky a, a druhou stránkou sú tí skrytí voliči, ktorí jednoducho mm, nechceli vyjadriť verejne podporu. A co ty poslední týdny mm-hmm. před volbama? Máte pocit, že to mohlo... Jaká byla vlastně atmosféra na Slovensku, jestli mohlo tohle nějakým způsobem to přehoupnout právě ve, ve, ve prospěch smeru a třeba nějaký diskuze z posledních týdnů? Já ne, nemám pocit, že by to bylo... Jako, samozřejmě vzpomenu si na Matoviče a Kaliňáka, pak tam byly ještě další nějaké jako, uh, fyzické inzultace, ale uh, žádný jako zásadní nový téma se přece neobjevilo, ne? nebo jo? Mm-hmm. Ja by som povedala, že tam... Oh, poď, po, Zuzana, pokojne, Zuzana. pokojne. Zuzana. <laughs> Budeš vyvolávať. <laughs> Dobre. Um, ja, ja by som povedala, že tam prebehol nejaký typ presunu voličov, ako sme si povedali, že ku smeru, čo sme teda spätne videli, že, že, že to bola republika, ktorá bola vlastne ten darca voličov a, a nejakým spôsobom pravdepodobne aj, aj smerom ku Slovenskej národnej strane. To sú strany, s ktorými Smer v kampani počítal a komunikoval a v podstate obracal sa na jeho voličov, čiže oni, oni mu mohli pomerne, pomerne dobre dôverovať, že, že Smer je ich stabilná alternatíva, vďaka ktorej oni, oni budú vlastne vo víťaznom tábore a, a teda podarí sa im stlačiť PSK. Ja si myslím, že tá ako by som to povedala, taký ten tlak voči tomu, že PSK je, je ultimátny problém bol nielen na strane vlastne toho Ficovského, alebo, alebo ako oni hovoria, že patriotický tábor, ale prišlo to vlastne aj z vnútra demokratického tábor, ospravedlňujem sa teda za nerada, používam ten výraz demokratický, ale antificovský tábor, aby som bola korektná, 
A, a to bolo po, po línii štiepenia vlastne pravice, ľavice. To bola vlastne strana SAS, ktorá sa začala veľmi vymedzovať a vlastne vysvetľovať svojim voličom, že pozrite sa, že to sú, toto sú vlastne komunisti a my, my sme akože tí skutoční liberáli. A potom to bolo pozdĺž delenia konzervatívneho a, a liberálneho. A tam to boli vlastne strany ako, ako KDH, ktoré, ktoré robili nejakú pomerne silnú nadprácu, čo sa, čo sa týka stanovenia si červených čiar a rozprávania, že, že pre nás tá kultúrna agenda je proste čistý extrém. A oni používali naozaj slovo extrém. Čiže to, to je citácia. Ja si myslím, že to je, to je vec, ktorá pomerne rezonuje s voličmi, keď vám niekto povie, že, že toto sú extrémisti. A, 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 a ja si myslím, že to malo, že to malo ten efekt možno z nejakého znedôvery hodnenia PSK ako toho ultimatívneho, ultimatívnej strany, ktorá by mala bojovať proti Ficovi. Čiže tam bol útok zprava aj zleva i z konzervatívneho tábora. Dominiku, ty ste niečo k tomu ešte doplniť? Hey, ja som chcel povedať, že, že zároveň akoby to, čo to spôsobilo, bolo, že nie je nejaký pokles PSK, pretože PSK má vlastne naozaj skoro 18%. Čo je ako markantný politický, politický úspech. Um, ale inak ako súhlasím, že, že tam proste bola akoby mobilizácia svojich voličov na oboch stranách toho tábora, na oboch stranách vlastne toho Fico-Antifico tábora proti, proti progresívnemu Slovensku. Um, a to zohralo určite ako výraznú úlohu. Došlo k asi dosť markantnej ako emočnej inflácii, tak povediac, a um, ako naozaj, naozaj vlastne silnému akoby celnej koncentrácii emocií. To, čo sme videli s Igorom Matovičom um, a potom aj vlastne tá posledná kauza, respektíve konflikt um, Igor Matovič versus Richard Sulík, ktorý bol taký akoby dávkovaný na niekoľko, na niekoľko fáz. Um, Čiže hej, no, ako, tam, tam proste došlo akože, dosť silnému ako, zintenzívneniu. No na to som sa chtěl zeptat, ty začal tady tuhle odpověď nějakým komentářem k výsledku progresivního Slovenska. Chtěl jsem se zeptat, jestli to použijete za úspěch, neúspěch, jestli je to prostě zklamání to, kolik nakonec měli procent hlasů nebo vlastně je to relativně úspěch v té krajině slovenské politiky. Jak vy to hodnotíte vlastně? Z, moj- ako z mojej perspektívy to je v mm, celku solidný úspech. Je to mm, v rámci tých vyšších čísel, ktoré im boli namerané v tých prieskumoch. A je, patrí to medzi, medzi tie najvyššie výsledky stredových, stredopravých strán, ktoré boli v posledných rokoch ako dosiahnuté. A, ja by som to, a podľa mňa to dáva aj progresívnemu Slovensku relatívne silný ako mandát v rámci, v rámci parlamentu, či už teda opozície alebo koalície. A, takže ja to nevidím ako nejaký, akože, ako žiaden typ prehry. A, a je to prehra iba v tom akoby relatívnom zmysle druhého miesta, ktoré proste je výsledkom tej mobilizácie, ktorú sme, o ktorej sme sa bavili. Jak to vidí Zuzana? Ja by som sa tiež nebala použiť slovo úspech. Už len to, že taká, taká strana, ktorá je vlastne mestská, centristická v zmysle, v zmysle európskej politiky, tu by sa našlo ako keby na, v rámci 
toho, ako si voliči zvykli, že vyzerajú politické strany, čo presadzujú, to, to môže navodzovať ako keby nejaký, nejaký dojem, neviem, ako by som to presne povedala, odvážnej kultúrnej, kultúrno-etickej agendy. Doteraz si na to mnohé strany netrúfli. Vlastne smer, ktorý, ktorý bol sociálnou demokraciou a ktorý chvíľami tak ako kebyže, uvažoval, že či sa do týchto tém pustia, či sú to registrované partnerstva alebo ja neviem, celá, celá, celý ten kôš vlastne tých klasických kultúrno-etických záležitostí, ale väčšinou akože týkajúcich sa LGBT ľudí od toho vždy uskočili a, a v podstate to komentovali tak, že oni, oni to, to budú riešiť, až keď vyriešia vlastne chlebové otázky. Čo je, čo je v podstate že legitimné, ale, ale ten obrad potom smeru sa udial taký, že vlastne oni, oni sa stali ne, vyslovene, že nepriateľmi tých, tej, tejto, tohto typu agendy. V tom zmysle si myslím, že, že voliči sú ako keby ďalej, než, než ich reprezentanti a spôsob, akým sme si zvykli o nich hovoriť ako, alebo ako o konzervatívnom Slovensku. Veľa sa hovorí konzervatívne Slovensko, katolické Slovensko. Ale vlastne ten výsledok ukazuje, že, že to tak v podstate nie je, že tá demografia začína, začína byť iná, alebo možno vždy bola iná, ale teraz je to strana, ktorá to dokáže podchytiť. Takže ten zásadní jakoby, přínos je, že je tady strana, která byla, vystoupila s otevřeně progresivními, kulturně progresivními tématy a vlastně skončila těsně nebo těsně o 5% druhá za smerem. Tak. Ano, ale zároveň jakože je podle mě velké tajemstvo, že v průběhu toho posledního roka se progresivní Slovensko dostalo do situace, kdy zastupuje um, jakoby kolektívne pokrýva viacero voličských skupín, prevzalo určitých voličov bývalej, potenciálnych voličov bývalej vládnej koalície, a zastupuje aj povedzme, viac stredopravých voličov, dokonca niektorých konzervatívne, niektorí konzervatívnejší urbanní voliči v nich vidia proste reprezentantnú toho kvázi akože modernizačného antificovského um, spektra slovenskej scény. Čiže tam bude veľmi zaujímavé akoby vidieť, čo sa stane, keby náhodou skončili teda v opozícii alebo v koalícii. Začalo by sa to štiepiť po ďalších rôznych zájmových líniách, pretože by mohli zároveň veľmi ľahko strátiť tých voličov. Nezabudeme na to, že PS je nová, relatívne strana a um, určitá časť toho efektu je proste naozaj ten efekt ako snehovej gule, keď sa nabaluje vlastne voliči na toho um, najvýraznejšieho protivníka. Nie som si istý, že nakoľko tam proste existuje nejaký typ stabilizovanej voličskej identity, ktorý bude možné opakovane mobilizovať. Um, v prípade, že by proste vznikli nejaké alternatívne projekty, alebo že by došlo k nejakým štiepeniam, alebo niečo také. Akože teraz to vyzerá naozaj dobré, ale tá situácia je pomerne akože volatilná na slovenskej politickej scéne. Jo, tak... uh-huh. Ja by som iba mohla... Ak by som mohla ešte, ešte len tak veľmi rýchlo doplniť, že čo je podľa mňa zaujímavé, že aj keď si Dominik povedal, že je to strana, ktorá sa vlastne ako keby, že nabalila z veľkého množstva voličov, ktorí v tom videli vlastne, ako keby, že to je tá strana, ktorá, ktorá porazí Fica a teda mohli si do toho projektovať čokoľvek a, a možno opäsku vedeli málo. Napriek tomu tá strana ako keby nezakrývala odkiaľ prichádza a s, s, akou, s, s akou agendou ako keby ide, čo je, čo je tá ako keby primárna ponuka, keď si vlastne zjednodušili ten svoj program no, do nejakého takého desatora, tak tie životné partnerstva tam boli ako keby že jedna z tých ponúk a to si myslím, že je, že je celkom novum, lebo oni vlastne nehrali s nejakými skrytými kartami, že my sa dostaneme do parlamentu a potom to na vás vybalíme, lebo 
to, to bola v podstate podľa mňa, že celkom otvorená hra, na rozdiel napríklad od iných takýchto počinov a projektov, ako bola napríklad za ľudí Andrea Kisku, strana, ktorá sa snažila ako keby že pevne usadiť v strede a nejak tak ako keby obísť tieto kultúrne a etické veci, že a to je tá vec, že radšej o tom nehovorme, nebudeme to na voličov vybavovať, možno, možno potom ako keby niečo, niečo zlepšíme, ale uvidíme vlastne, lebo že je to pre nás politicky nepríjemné. Tak toto je ten typ hry, ktorú vlastne PSK risko a na moje prekvapenie s tým pochodili. Ako ja, ja by som im osobne poradila, aby to... Aby, aby boli opatrnejší a oni napriek tomu, že neboli, celkom dobre obstáli. To je, možná... to je nepochybne cenné. Akože, ale samozrejme, treba povedať druhá vec, druhú vec, že, že koľko vlastne tých voličov si naozaj prečíta ten program, je vždy trochu problematické. A potom vlastne z toho boli tie články v konzervatívnych médiách, že milí konzervatívni voliči, ktorí sa chystáte voliť progresívne Slovensko, nezabudnite a pozrite sa na to, že čo volíte, pretože je to extremistická strana. Hej? A vy ste si to možno nevšimli. Hmm. Ale ako inak súhlasím, akože, a toto je veľmi cenné. A spousta, spousta voličů si asi ten uh, program taky přečetla, protože mě přišlo zajímavý, když jsem se dělal na výsledky v různých krajích a okresech, takže v podstatě jediný kraj, kde progresivné Slovensko vyhrálo, je Bratislavský kraj, pak měli nějaké uh, dobré výsledky v Košicích, ale asi ne v celém kraji. A uh, zajímavý údal byl, že 130 tisíc hlasů z Bratislavského kraje odpovídá čtvrtině všech hlasů této strany na celém Slovensku. Proč podle vás ta strana neoslovuje vlastně lidi v regionech a mimo velká města? Já si myslím, že oni s tím dali poměrně malou, malou robotu a, a ani se velmi nesnažili o to, aby... aby Prepačte, tu mi pláče děťa. Takže keď chceš, keď chceš tišiť, tak ja môžem hovoriť chvíľu. Áno, prosím ťa, ja to potom Dobre. Ja by som povedal možno jednu vec, že, že, že by som... Chúva, Dominik, poď. Hej, že, že progresívne Slovensko išlo podľa mňa akože na istotu, pretože oni mali podľa môjho názoru relatívne zlú skúsenosť tej poslednej kampane, keď sa snažili robiť ten regionálny outreach. Oni vlastne vtedy um, tú kampaň z časti orientovali na to na ten canvassing klasický, že chodili po tých domácnostiach a tak podobne. A vtedy si myslím, že vlastne tá akoby kolektívna a ten, ten kolektívny súd o tomto type kampane bol, že proste nezafungoval. Je extrémne náročný logisticky a, a ako neposkytuje dobrú akože hodnotu za peniaze. A, a v tom, v tom zmysle ako hrali asi na tú bázu, ale vlastne, vlastne ako aj v tej dlhodobejšej perspektíve to nie je také prekvapivé, že ty si spomínal teda tú Bratislavu, samozrejme Košice, myslím, že skončili druhý tesne v Banskej Bystrici. To sú proste tradičné bašty um, urbanného elektorátu, ktorý na Slovensku volí buď teda stredoprave strany, alebo strany, o ktorých si myslí, že sú stredoprave, alebo teda v tejto chvíli... Um, tú reinkarnáciu vlastne do stredového progresivizmu. Čiže to, to, je, to je vlastne, to, to, to bolo úplne podľa môjho názoru akože očakávateľné. To by bol akože možno mojich pár poznámok k tomu, že... Áno. že... Tak Zuzana už, má, už je ready a jde do toho. Ja pevne, pevne dúfam, že, že to opäť nezačne. Ja, ja by som teda nadstavila možno to, čo už Dominik tak rozohral, že v tých minulých voľbách sa tak žartovne hovorilo, že 
keď sa PSK rozbehlo do regiónov, že všetky obce, ktoré navštívili, ich potom nevolili, lebo, lebo práve preto, že ich videli a stretli. Uh-huh. Ako nie, nie, niečo, na tom, niečo na tom bude, že, že vlastne keby prísť, prísť na vidiek nevybavený ako keby určitým typom senzitivity, čo tých ľudí trápi a hovoriť k ním ich jazykom, lebo ako ja si myslím, že oni ako politici sa pravdepodobne aj zaujímali o situáciu, ale, ale, ale potom ako keby to bolo také, také trochu ako keď prídu nejakí prieskumníci a napíšu si nejaký dotazník a potom odídu. Čiže, čiže tam, tam, bol, tam bol taký ten efekt vlastne také tej cudzoty, že prišli tí ľudia z mesta, aby si nás tu obzreli a, a teraz chcú náš hlas a vlastne ako keby, že prečo, prečo by sme to mali urobiť. A, a druhá vec, že v podstate, v podstate to asi ani nie je problém mať takúto mestskú stranu, a to, že to ako keby Bratislava a Košice si vybrali PSK ako, ako svoju ako keby najsilnejšiu, najsilnejšiu voľbu, ukazuje aj niečo, čo robí PSK pre, pre identitu týchto voličov, že im vlastne ponúka nejakú fikciu, že pozrite sa, že s nami budete tí moderní Európania, budete takí istí ako, ako ľudia z Amsterdamu, Paríža, veľkých miest. A my vám donesieme ako keby tie témy a ten, ten, ten pocit a nejaký ako keby simulovanú realitu toho, že, že, že Slovensko ako keby, že teraz že naozaj patrí a že aj, aj vy ste súčasťou vlastne nejakého toho, toho sna o, o pokrokovej Európe. Čiže myslím si, že tam, tam je ako keby aj tá hra s tou identitou. Prečo si to, tý, prečo si to tým ešte vlastne vybrali? Takže ja by som Petri... možno doplnil, že, že, že vlastne presne akože s týmto súhlasím, že pre mňa to ani nie není až také prekvapivé, že práve akože to urbané prostredie si vy, ako vyberá proste tú súnaložitosť s Európou a má pocit, že proste benefituje kultúrne, ekonomicky z, z kolektívneho proste európskeho projektu a, a ten, ako to, to mimourbané proste ja vidiecké, rurálne alebo proste chudobne často ako socioekonomicky menej proste bohaté možno a ako, je tam proste rôzne, rôzne tak, iné problémy a, tak, tak proste volí tú suverenitu. Respektíve hrá s tou, autonom, s tou, s tou identitou proste autonómnosti, nacionalizmu, konzervatívneho nejakého hodnotového nastavenia, ktoré proste lepšie vlastne stelesne vol smer. Ja, ja ne, dokonca, ja ja by som, dokonca ja by som si dovolila povedať, že to PSK vlastne smeru pomohlo ako keby o, byť takým dokonalým nepriateľom, že, že my nechceme byť ako oni a tým pádom oni mohli lepšie zadefinovať, o, čo chcú a čo nechcú. A to si myslím, že je vždycky vlastne taký akoby, proces toho, vzájom, akoby, toho vzájomného definovania, že vlastne na to, že akože musia byť vždy tí dvaja, že týmto spôsobom sa progresívne Slovensko môže vlastne formulovať svoju identitu ako tej proste toho perfektného stelesnenia ako európskej a, západnej identity, ktoré má proste toho, toho, toho šéfa v Európskom parlamente, hej, v Európskom parlamente, a, a zároveň proste smer môže vlastne formulovať samého seba ako slovenskú sociálnu demokraciu proti tým brúsovským pokusom brúsovskej demokracie, ktorá je tým Bčkom vlastne. Ja by som to možno ešte dodala, že zaujímavý bol, prepáč, že sa ťa úplne vytlačili z Ja jenom nieco řeknu, budeš po, po, hned pokračovať, pretože mi vlastne Jasne. připomína dve veci, akože vlastne takovýhle spory, polarizační smer versus PS vlastne posilou podľa mňa obie dve strany, ale a progresívne Slovensko možná bylo v pozícii spíš jakoby pirátu z posledních českých voleb, kdy 
Vlastně ta kritika ne, nepřišla jenom od Andreje Babiše, přišla od SPD, přišla od ODS, vlastně dostali se jakoby tou stranou, vůči které se všechny subjekty najednou vymezovaly a tam už asi ten politický, ta politická strana začíná ztrácet jako v ten moment, jo? že vlastně čistě polarizační střed může posilovat obě strany, ale když to prostě jde ze všech stran, tak, tak už to začíná být docela problém. A teď uh-huh. nevím, jestli Zuzana na to chce nějak navázat. Pohodě, mě dve, dve myšlenky ještě, čo mám také, čo by som chcela dopovedať, že ešte ten, ten rozdielový vektor medzi Smerom a Peskom bolo vlastne spôsob, akým narábali s časom, že vlastne hovorili o, teda Pesko o sebe hovorila o, o strane budúcnosti a umiestňovalo vlastne Smer do, do minulosti, čo je podľa mňa tiež taká zaujímavá hra medzi mestom a vidiekom, nejakým, nejakým ako keby, že aj dokonca generačný rozdiel tam bol, že, že poďte, že my sme tí mladí a a smer je tu teda pre tých starších. Čiže to by zaujímavá taká aj nejaká, nejaká hra so, s takými prirodzenými sociologickými uh, vektormi. A druhá vec, ktorú si vravel uh, o, o, o tom vlastne, že ak, akým spôsobom byť, byť v strede a to je myslím, že niečo, čo tentokrát veľmi zaujímavé odskúšala strana hlas, ktorá, uh, keď sme sa pozerali na to, ako je, ako je veľmi zaujímavé rozdelená vlastne jej elektorát, sedel v hodnotových otázkach presne v strede. Tam sa to naozaj lámalo, že, že 50%, 50%. Či, sa, či sme sa spýtali na posielanie pomoci Ukrajine, posielať, zastaviť, alebo rôzne, rôzne typy, typy otázok, že vlastne ten, ten hlas sedel presne v strede, a, a, a čo bolo akože majstrovstvo Petra Pellegriniho, že on toto dokázal naozaj že uhrať a bolo to chvíľami, to bolo naozaj ťažké, pretože sa mu vlastne um, um, aj, aj súperi sa mu smiali, aj, aj, aj my, ktorí sme ho počúvali, vlastne on, on, hovoril, on hovoril message, ktoré boli naozaj že celkom v strede, že aj tento má pravdu, aj tamten má pravdu, také tie rabínske odpovede. Ale teda to, reprezentoval svoj, svoj elektorát vynikajúco, pretože ten elektorát bol presne taký pol na pol. Hey, o to vlastne zároveň akože podľa mňa vlastne určovalo aj limity toho, toho diskurzu proste, že on v momente, to sme sa bavili v tom kolapse spolu, že on v momente ako sa pohol proste do tej jednej strany, tak vlastne začal strácať tú druhú. Um, Ale ve výsledku mu to evidentne docela fungovalo, ako jo, že jak říká Zuzana, jo, že ty si vlastne byl takový skeptický, říkal, no ne, vlastne sa nepodařilo sa mu vyhraniť hey. ani proti jednej strane, ale vlastne to bol možná úplne jádro toho. No, možno, že ho to zachránilo, akože, akože, možno, že ho to nakoniec zachránilo, zase povedzme si pravdu, že tento výsledok je o 10% nižší, než hm, to vyzeralo pred ako dvoma rokmi. Um, teda, hej, dvoma rokmi. Takže to si myslím, že Peter Pellegrini akože môže byť spokojný, môže byť rád, že, že je rád, ale nemôže byť akože úplne spokojný vlastne z perspektívy akoby toho východiskového bodu proste. Ale inak s, tou, s, tou, s, tou, s, tým, s tým vzťahom času to je strašne zaujímavé, čo, čo Zuzka hovorila. Mne to vlastne, ja som si to prevedol akože ešte na, také, na takú inú kategóriu, že, že PSK vlastne je akoby stranou zmeny a smer je, sna, je stranou permanencie. Proste to to, ako, ja si myslím, že je strašne, že, že, že na Slovensku sa niekedy akoby vysmievame z, tej, z toho motivu istoty, ale on je podľa mňa pre veľa ľudí vlastne úplne kľúčový pri vnímaní legitimity toho politického systému, v ktorom žijú. Proste to, že vedia, že na druhý deň vyjde slnko, na ďalší mesiac dostanú výplatu alebo proste sociálnu podporu alebo čokoľvek. Hej, a to bolo niečo, že čo vlastne v tých posledných troch rokoch sa strašne podľa mňa narušilo. Hej. 
ale zároveň akoby ten urbanný elektorát proste je špecifický aj tým, že myslím si, že on akoby valorizuje vlastne tú zmenu akože a, 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 a akoby idealizuje si tú, tú budúcnosť nejakým spôsobom, kdežto proste tá druhá časť akoby chce, chce, aby to bolo také, aké je to dnes, aby to nebolo horšie. A to si myslím, že Smer je, je ako často perfektný v tomto, um, v predávaní vlastne tejto, tejto, tejto správy. Hej, že on to presne, ho, ten Fico akože hovorí, že proste tak, ako bude to a bude pokoj a bude stabilita. Spomnel som si na slogan Jiřího Paroubka extrémne úspešnej jistoty a prosperita. A dosť ako podobný vlastne mindset niečem tomu, co říkáš ty. Evidentně to funguje. Já jsem tady mluvil o, těch, o, o nějakých těch číslech, kolik lidí volilo progresivné Slovensko, Bratislavě a tak dále. Dívali jste se na... Já vím, že těch sociologických nebo nějakých jako analýz a dat asi ještě moc není, ale narazili jste na něco, co, vám, co vás jakoby zarazilo nebo překvapilo demografie, voliči, něco takovéhohle, jestli tady máte něco, s čím se můžete podělit. Ja som si všimla, jedno, jedno z takých otázok bolo, že kde sa nabrali voliči Igora Matoviča. A vlastne po, 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 po tých troch rokoch, ktoré, ktoré myslím, že už ste si asi o tom hovorili, ako to, ako to vyzeralo, čiže nebudeme sa, nebudeme sa k tomu vrácať, ale, ale vlastne ako keby aj tá kampaň bola stavaná proti chaosu, proti neporiadku, proti nestabilite, s ktorou sa asocioval vlastne ten čas Igora Matoviča. A, a pomerne sa zjednotili strany v tom, že stoja proti, proti nemu, že on je teda ten, ten oponent, proti, ktorý teda zostane sám, ktorý, ktorý si aj ešte dal také podmienky, že 500 eur za voľby, inak on nejde do koalície. A, a v podstate sme tak aj rozmýšľali, že prečo, prečo si stavia takúto podmienku, No a dalo by, sa po, dalo by sa postaviť takú špekuláciu, že či on trošku akoby nepracoval s volebnou korupciou, ktorú si vyslovene na drzovku na, dal do programu. Um, tie oblasti, ktoré, ktoré klasicky sa uh, teda bohužiaľ zvyknú korumpovať uh, vlečkou zemiakou alebo, alebo cigaretami na výmenu za hlasy. A teraz ako hovoríme väčšinou o, o romských osadách alebo o mestských štvrtiach, ktoré sú obývané Rómami, kde, kde častokrát ako keby niekto príde a snaží sa získať ich hlasy. Je dosť, je dosť možné, že, že sú to oblasti, v ktorých pracovalo Olano. Jednak by som ako keby chcela povedať, že, že mali ako keby že istú legitimitu, pretože bola to strana, ktorá ešte v roku 2020 priviedla najviac Rómov do parlamentu. Tá Slovensko dovtedy nemalo, nemalo tak zastúpenú rómskú menšinu ako, ako z, vďaka Olano. No a vlastne tí, tí romskí poslanci sú tam, sú tam pomerne aktívni. Je tam, je tam europoslanec Peter Polák, ktorý, ktorý je aj takou, takou celebritou v rámci tej, tej východnej romskej komunity, alebo teda romských komunít. Čiže, čiže ako keby je to aj vysvetliteľné, že viem, viem si predstaviť, že, že jednoducho išli ako keby za nejakou autoritou ľudí, ktorých poznali a vybrali si romských poslancov, ale zároveň tá, tá, tá um, ponuka tých 500 eur za voľby um, to trochu komplikuje, nakoľko ako keby v tom trochu ten finančný motív nezohral nejakú úlohu, lebo, lebo ako povedzme si rovno, že je to, je to pomerne nefér slúbiť niečo, čo, čo tí ľudia vlastne nedostanú. 
No, kdyby tam asi podobným způsobem operovala republika nebo ludová strana, tak by to takový úspěch asi nemělo, takže to má i jiný důvody, předpokládám. Ale ty jsi taky vlastně to komentoval, Dominiku, na, na Twitteru, tu, tuhle praxi Matoviče a Olano. Můžeš no, tomu něco? Jakože, já v podstatě iba souhlasím, já v podstatě iba souhlasím jakože s Ozuskou. Ono těžší. Ako naozaj fakt, že ako je známe, tak Igor Matovič pravdepodobne nie je rasista, čo je v slovenskej politike pomerne zvláštna vec. Unikát. Neštandardná vec. A, a naozaj on ako úspel proste v tom, že zobral na svoj, do svojej strany teda aj romských poslancov, zopakoval to aj v týchto voľbách. Ale ako svoj, to je proste má svoje nesporné pozitívne a nesporne pozitívne ako stránky. Ale fakt je, že z tých ako dát, ktoré vidíme, tak to vyzerá, že mohli svojím spôsobom ako targetovať tie osady. A, a že naozaj ako ten úspech oproti aj oproti tým minulým voľbám, hej, bol on fakt markantný, typu proste 92% na, či 91% na úniku 9. A, a ja si myslím, ja by som typoval, že ten príslub 500 eur vágny mohol akože zohrať určitú úlohu v tomto. A ako, keď Igor Matovič naozaj možno takto pragmaticky vlastne kalkuluje s tými hlasmi a používa pritom nesplniteľné, absurdné sluby, tak to je dosť nechutná prax. A je to nechutná prax, ktorá vlastne potom akože z tej záslužnej činnosti, ktorú on povedzme aj spravil, tým, že vlastne teda vyťahol tých, tých romských poslancov a tak trochu ako ten message vlastne obracia na zneužívanie proste socioekonomicky deprivovaných a proste sociálne akoby vylúčených vylúčeného etnika na Slovensku. Já už jsem tady zmiňoval republiku, zmiňoval jsem ji na začátku, že to bylo pro mě největší překvapení voleb. Trošku jsme to naťukli, co se stalo, protože myslím si, že v průzkumech měla třeba 8 až někdy 9%, nebo někde kolem těchto čísel se pohybovala, nakonec měla těsně pod 5%. A Zuzana tady mluvila o tom, že asi část voličů se přesunula k smeru. A co dalšího podle vás v tom jako mohlo hrát roli? Ja by som typol aj výkon Milana Uhlíka v debatách. O, tam môže byť, a je to teda ako naozaj teraz iba tak, iba tak hádam z toho môjho dojmu, o, či voliči ne, nezistili, že vlastne o, majú tam o, v Robertovi Ficovi zastupiteľa, ktorý je oveľa presvedčivejší, oveľa skúsenejší, oveľa obratnejší a, a vlastne o, naplní ich potreby, lebo ako keby tá národno-socialistická agenda, ktorú ten smer má, vlastne pokrýva o, to, čo oni si prajú a to, čo im ten Milan Uhrík vlastne tak veľmi nešikovne o, môže slúbiť a plus, ako keby jeho, jeho sa neustále pýtajú o, na to, prečo bol v uniforme, prečo hento, tamto, čiže, čiže stále, akože stále on má problémy s tou svojou minulosťou, so spôsobom, akom, ako sa vyjadril, že nemôže povedať o holokauste, lebo nie je historik a také, také tie anekdoty, ktoré, ktoré tí ľudia poznajú vlastne zo zomri. A ja si myslím, že keď ten, keď ten politik ako keby príde o nejakú takú bazálnu dôstojnosť práve cez túto satíru, tak vlastne tí voliči ho odvrhnú a vyberú si Roberta Fica, ktorý, ktorý, ktorý proste pôsobil oveľa solidnejšie. 
Vieš, ale na druhú stranu treba povedať, že niektorí z nich si vybrali Andrea Danka, ktorý je človek, ktorý je synonymus <laughs> bazálnej dôstojnosti slovenskej politike. Hej? <laughs> ale nie, akože ja, ja, ja súhlasím, mňa vlastne bavilo na tom, že ako je charizma ako subjektívny fenomén, pretože mne tie jeho výkony neprišli až tak katastrofálne. Ale stretol som ľudí, ktorí proste boli úplne akože prekvapení z toho, že aký teda neinteligentný dojem na nich robil Milan Uhrík. A, takže to asi hovorí akože niečo, niečo o mne, a, ale druhá vec je teda, že, že tam bol asi aj presun smerom, smerom k SNS, ktorá mala veľmi solidný nástup, ktorá takisto teda skonsolidovala vlastne tie spodné prúdy proste slovenskej krajnej pravice, alternatívnej scény a priťahla proste tento typ voličov. A v momente, keď už SNS, ktorá má takúto tradičnú reputáciu v úvodzovkách, sa začala pohybovať okolo tých 5%, tak si myslím, že niekto mohol začať zvažovať, že to bude vlastne stabilnejší akože reprezentant jeho národno-socialistických, nativistických, nacionálnych záujmov. A, a inak tiež sa súhlasím, že tam je aj ten presun ku smeru dnes dáva zmysel, pretože proste smer sa stal hegemónom um, konzervatívnej um, ideológie svojím spôsobom na slovenskej um, politike. Ja som si chcel práve zeptať na ten překryv ako agendy republiky a smeru, jestli je to Jestli jsou vůbec ještě nějaké témata, který jako prosazuje republika a kam by vlastně směr už jako nezašel třeba, jo? Na to... Samozřejmě, to, to víme velmi dobře, ano. V podstatě to bylo to referendum o vystupení z NATO, které Milan Uhrík se snažil těž nějak tak jako kebyže schovat před svými voličmi, protože typla by som si, že Smeru slúbil, že to určite nevyťahne práve preto, aby bol priateľný. Pretože v čase, keď bol Smer ešte taký osamelejší, ešte tam nebol vracajúci sa Andrej Danko, tak tá republika vlastne pripadala do úvahy, že ten Smer by to s ňou postavil a, a zjavne si dal nejaké podmienky, že nebudete podkopávať SNP napríklad, pretože Smer teda trvá na tom, že je antifašistická strana a republika sa snažila ako naozaj, že tam, tam pán Suja behal oblečený v nejakej výsadkárskej dobovej uniforme s baretom a, a strašil teda na oslavách SNP. Čiže oni naozaj robili, robili čo mohli. A, a, a teda boli to samotní voliči, ja som si to všimla, teda keď som chodila tak občas na profil strany Republika, že tí samotní voliči sa pýtali, že a kde, kde sú teda tie referenda, ktoré ste nám slúbili? Buď to EU, alebo teda to NATO. No a uh, efekt vlastne uh, Brexitu uh, urobil aj pre samotných uh, nacionalistickejších voličov odchod z Únie menej zaujímavým, čiže viac sa pýtali potom na ten odchod z NATO, keďže uh, za hranicami máme vojnu, ktorá, ktorá je v ich tábore prezentovaná ako, ako zrážka uh, NATO s uh, Ruskou federáciou. Čiže oni sa pýtali na toto a teda ten Milan Uhrík sa snažil im to, im to nejako vysvetliť a v istú chvíľu, to, ja si presne aj pamätám, že kedy to bolo, keď sa stretol vlastne v diskusnej relácii s Marekom Kotlebom, čo je, čo je teda brat slavnejšieho Kotlebu z LSNS a ten veľmi na to tlačil a vtedy Milan Uhrík povedal niečo v tom zmysle, že oni teda by to referendum aj vedeli nejako v nejakej príhodnej dobe zorganizovať No a na to sa ozval hlas a potom sa ozval aj smer, že teda v žiadnom prípade, že, toto, že tady to cesta nevedie a vlastne napomenuli, pripomenuli Uhrikovi tú, tú dohodu, ktorá pravdepodobne nejakým spôsobom platila a fungovala 
A ja si myslím, že to je tá základná deliaca čiara, ktorá ako keby vypovedá o určitých garanciách voči západným štruktúram, ktoré, s ktorými môžeme rátať aj pri strane Smer. Takže SNP, nebo tradice SNP a vystoupení z NATO. Hlavní ja téma. Povedal, že tá tradícia SNP, to je, to je ako veľký a zaujímavý topik, akože ten, ten, ten tá problém Slovensk, ako antifašizmu v podaní strany Smer v poslednej dobe, pretože sa z toho stala tak akože zaujímavá nálepka. A, ale ten kľúčový, ten kľúčový je proste, je, je, je to NATO a Európska únia. Tam akože Smer nechce, nemôže ísť, to tiež nie je nejakoby rentabilné z ich strany. A, takže ja iba súhlasím vlastne s tým, čo Zuzka povedala. No ale v tomhle ohledu je třeba zajímavý si číst reakce jak západních médií, tak i vlastně i slovenských médií na vítězství Fica, kde se mluví o tom, že se teď Slovensko vydává na východ, mluví se o proruských postojích Roberta Fica a tak dále. Mě zajímá, jaká témata podle vás vlastně Ficovi ty volby vyhrály. Jako je to, jsou to tyhle témata, o kterých se tady ano. bavíme, a nebo to byly úplně jiná témata, o kterých se za stolik neba, ne, nebavíme, nebo se o nich tolik nemluví. Ano, aj, um, ak môžem. Um, ja by som možno začal tým, že, že v podstate iba zopakujem to, čo my sme zo Zuzkou trochu tematizovali včera, keď sme trávili teda volebnú noc. Ja by som začal, že uh, problémom covidu. Uh, to je niečo, čo dneska už trošku zmizlo z toho mediálneho priestoru, ale ja keď sa pozerám na tú krivku vývoja uh, volebných preferencií hlasu a smeru, tak ten moment, kedy si začali vymieniať, kedy, kedy si začali vymieniať hlasy, bol niekedy v januári, vo februári 2021. To sa proste krylo akože s, s vakcináciou a zároveň s intenzívnymi koaličnými krízami na Slovensku, ktoré sa týkali vakcinácie. A, a tam si myslím, že proste Smer urobil ten kľúčový krok smerom k ľuďom, ktorí sa obávali vakcinácie smerom k tomu, k tej, k tej akoby alternatívnej scéne a proste prijal to akoby antivaxerstvo, freevaxerstvo, prijal podľa môjho názoru tento diskurs a, a hlas ako obvykle sa snažil zostať vlastne niekde na polceste. To je podľa mňa to kľúčové. A na to sa trošku zabudá, ale vlastne teraz som si pozeral tie posledné, posledné video vlastne smeru kampaňové, ktoré už bolo vydané v čase moratória a volalo sa, že čo sa nezmestilo do kampane a ono sa končilo 5-minútovým a 5-minútovou sekvenciou, v ktorej prechádzali vlastne titulky zahraničných um, médií, v ktorých bolo, že vakcína je 100%, a potom išli vakcína je 99%, a takto to išlo dole až na nejakých 20%. Hej. To bolo akože podľa mňa evidentné žmurknutie smerom k tomuto systému, že pamätajte si, že my sme tí, ktorí za vami stáli, keď ten štát takýmto spôsobom vstupoval do vašej komfort, ako komfortnej zóny. A to je samozrejme proste veľký problém, ako na ktorý podľa mňa my akože veľmi zabudáme, že, že ten, ten COVID jednoducho do značnej miery polarizoval tú spoločnosť alebo nadviazal na tie existujúce trhliny a spravil z nich veľmi akoby intenzívne sociálne, kultúrne, politické bariéry. Vytvoril proste skupinu, ktorá vlastne mala 
pocit, ktorý bol možno niekedy akoby do určitej časti opravnený, stigma, sociálnej stigmatizácie, um, vstúpil proste do, do, do toho priestoru ako uh, ekonomickej stability a tak podobne. Čiže jeden je COVID. A dru, dru, ako druhá, druhá téma podľa mňa je potom energetická kríza, um, vojna na Ukrajine, kedy sa rozhodol proste smer akože postaviť sa skôr na stranu toho pro povedzme, respektíve artikulovať ten, ten realistický mierový message, ktorý my akoby môžeme ho podrobiť analýza a povedať si, že on je teda vlastne akoby skôr proruský, a, ale možno ľuďom, ktorí to akoby nepočúvajú alebo ktorí to neanalýzujú tak do hĺbky, tak vlastne akoby dáva a priori zmysel. Hej? Že my predsa iba chceme mier a chceme, aby skončilo to zabíjanie, veď sa aj tak akože bijete o nejaké malé územie. A jediné, čo z toho je, je to, že my tu máme potom energetickú krízu a utečencov a tak podobne. Proste toto akože využili a, maximálne. Čiže tam si myslím, že to... A, a potom akože tie klasické vlastne nejaké socioekonomické, um, urbáno-rurálne špecifika, ktoré asi existujú v každej spoločnosti a vždycky sa ako viažu proste k nejakému konzervatívnemu, liberálnemu, liberálnym hodnotovým ori- orientáciám, lavicovému, pravicovému elektorátu. No takže ty spíš, spíš potvrzuješ to, že válka na Ukrajine a názor na válku na Ukrajine byl vlastne dôležitý faktor v týchto voľbách. Ako ja si myslím, že, ja si myslím, že, že, že bol. Jo. A ty jsi tady nakousnul ty socioekonomické témata jako něco, co se tam objevilo taky. Jak, jak to vlastně vypadalo? Jako, jak se tyhle věci tematizovaly? Jako skrze energetickou krizi? Skrze nebo... energetickou krizu, která ale apropo byla vlastně do, do velké míry sanovaná, sanovaná štátom. Ale samozřejmě, že na Slovensku byla vysoká inflace vlastně stále jako je. Myslím, že Slovensko je možná stále někde na chvostě těch krajín, které mají vlastně nejvyšší inflaci, případně možnost úzkém a opravy a v eurozóně. A ono, akoby Slovensko je... Slovensko je proste krajina, akože, ktorá, kde, kde veľa ľudí akoby, trpí aj materiálnym nedostatkom, čo sa proste ukazovalo v tých dátach. Tam bol nárast ľudí, ktorí treba si nemôžu dovoliť aj to plnohodnotné jedlo toľkokrát za týždeň, koľko by to bolo akože, adekvátne, ktorí majú pocit, že proste nevidú s tými peniazmi. Čiže toto akože, jednoznačne vlastne hralo, hralo úlohu, a hral to úlohu vlastne pri vytváraní akoby strachu z potenciálnych dopadov tej, tej, tej vojny a tej energetické krízy. Co Zuzana na to? Áno, Dominik to myslím, že už veľmi dobre rozohral. Ja by som pridala, že Smer si je vedomý, že jeho voliči sú veľmi citliví na pohyb cien. Aj najmenší pohyb vlastne ich vie veľmi znervozniť a a vlastne ja si myslím, že ten mierový argument z nejakej časti vychádzal ani nie tak z politiky štyroch svetových strán, o ktorej teda Smer kontinuálne hovoril, či sa diala vojna na Ukrajine alebo nediala, čo bolo taká, že tradičná sociálno-demokratická záležitosť. Vlastne však to postihlo aj, aj nemeckú sociálnu demokraciu, že museli na novo prestávať svoju zahraničnú politiku ale vlastne ako keby v centre bol ten argument e, ekonomický. Myslím si, že e, nie je takej vojny, ktorá, e, do, do ktorej by sa mali investovať, ak teda naši ľudia, pre našich ľudí to znamená e, pokles životnej úrovne. Čiže myslím si, že ten taký 
Necelkom vyslovený argument tam bol aj takýto. Neustále Robert Fico vlastne atakuje ruské sankcie a to je trošku také, také demagogické, že to je, to je niečo, čo, čo pravdepodobne ako keby preberá z tých kremelských webov, že tie sankcie najhoršie postihujú Európsku úniu, krajiny, ktoré ich zavádzajú, zatiaľ čo Kremel kvitne a stáva sa krásne sebestačným, čo je akože zjavný. Zjavne to takto nemôže ekonomicky fungovať, ale, ale on teda rád to tak pripomínal, že tie sankcie nás iba zraňujú a, a, a preto on by ich teda prehodnotil. On nehovoril vyslovene, že akože zastavíme, budeme to v Bruseli blokovať. To nehovoril, ale nejakým spôsobom hovoril, že budeme sa spierať a budeme to komplikovať. Môžeme, môžeme si teda potkať, že akým spôsobom to bude vyzerať, keď sa teda vyberie na Európsku radu a a začne sa o tom, o tom rozprávať s ľuďmi a či tam príde ako keby k nejakému typu spojenectva s Viktorom Orbánom, ale ja si, ja si stále ešte myslím, že, že Orbán to má, to má rozohrané ako keby na niekoľko partí dopredu, on si zvykol s vetom ako keby obchodovať, kupčiť spôsobom, že, že Nemyslím si, že Robert Fico bude, bude chcieť ako keby svoju súnáležitosť s, s, s eurozónou a s, Eur, s Európskou úniou ohroziť takým, tak, tak, takýmto hraním. To je jedna vec. A pardon, ešte by som chcela povedať takú vec, že, že spôsob, akým, akým sa strana Smer ako keby zahrávala s, s nejakou lojalitou voči, voči Rusku napriek tej agresii, je podľa mňa veľmi zaujímavá a pomerne málo diskutovaná. Ja si myslím, že oni na to išli takým ako keby identitariánskym argumentom, tak ako keď konzervatívci sa snažia povedať v Bruseli, že pozrite sa na tých šialencov, ako legislatívu schválili, za chvíľu nám nedovolia ani sláviť Vianoce, tak oni to postavili veľmi podobne, keď povedali, že ale my si nedáme siahnuť na spôsob, akým slávime napríklad slovenské národné povstanie a to za prítomnosti bieloruského a ruského veľvyslanca tradične a vlastne nenecháme si prepisovať dejiny, veď my, my tu predsa vieme, kto sú Rusi, my máme lepšiu skúsenosť ako ľudia z Bruselu, nebudú nám hovoriť, že či to sú alebo nie sú naši partneri. Čiže oni svojím spôsobom ako keby, že pracovali s pamäťou ľudí, ktorí častokrát sú starší a majú, majú nejakú nejakú predstavu alebo, alebo možno aj nejakú nostalgiu, možno aj nejaké ako keby, že priamejšie spojenie s Ruskom. A plus ešte taká, taká ďalšia vec, o ktorej sa ale hovorilo, je vlastne ako keby naviazanie slovenskej identity ako takej na, na Rusko. Lebo vlastne keď sa pozrieme na, na vznikajúcu ako keby tie, tie romantické obrodenecké hnutia, tak tie vlastne ako keby veľmi tematizujú postavu nejakého veľkého slovanského brata a vlastne ešte keď sa, keď sa rozpadalo Rakúsko-Uhorsko, tak, tak jedna z tých verzií bolo pričlenenie k Rusku. Čiže ako keby je to nejaký identitotvorný činiteľ, s ktorým ten smer nevždy férovo, nevždy pravdivo, ale, ale ako poctivo pracoval. Mne strašne šokovalo to vyjádření Lubuše Blahy, ktorý podľa mňa na, na poradce Roberta Fice, ktoré vlastne navezuje na to, co říkáš, kde mluvil o tom, že fašizmus vždycky prišiel ze západu a teď prichází fašizmus rúžový a dúhový a, a jakoby navazuje nejaký antifašistický étos na úplne bizarní veci tohohle typu. Takže sa mi to docela spojuje s tým, co říkáš ty. 
No, že to je podľa mňa strašne zaujímavé, čo sa stalo akoby s ideou antifašizmu, ale nielen u nás, hej, ale globálne, že vlastne celý ten diskurs okolo Orvela a tak podobne, že to je akože úplne priamočiaro podľa mňa napojené na tento priestor a to sú akože veci. To sú napríklad ako veľmi komické, že to sú veci, ktoré ja som reflektoval povedzme pred desiatimi rokmi, keď som robil nejaké analýzky um, slovenského hnutia obrody a týchto vlastne a vtedy vznikajúcich nacionalistických hnutí a ktoré už vtedy vlastne pracovali s tým motivom, že Brusel je nejaká tretia ríša. Hej. A teraz akože sa z toho vysomali, že tí ľudia teda na jednu stranu akože obhajujú Tisa a na druhú stranu kritizujú <laughs> Brusel za to, že sú to fašisti. Mm, tak to je veľmi, veľmi ako zaujímavé. A podľa mňa tam akože vlastne ten kľúčový ako motiv je proste, že idea suverenity idea ako autonómie a nezávislosti. To je niečo, čo rezonuje na Slovensku vlastne strašne ako dlho. A ja som si pozeral, čo sa týka tých, tých proruských ako postojov, tak ja som si pozeral aj ako tie historické dáta a oni ako fluktujú, ale to nie je napríklad strašne veľa ľudí, ktorí by povedali, že oni vnímajú svoju identitu napojenú ako na Rusko. Hej. Povedzme, že... Uh, 92-3, to sú 4% ľudí, ktorí by to povedali. Kontinuálne je to okolo 10, proste do 15%. Um, a strašne veľa ľudí napríklad nevie, alebo, si, alebo sa viaže k tomu, že k tomu proste pocitu, že nepatríme akoby nikam, respektíve, že ne, ne, nemáme byť závislí od nikoho, máme byť proste sami, sami pre seba. A ja tam vnímam, že akoby aj toto je určitý, určitý proste typ ako diskuzu, ktorý začal rezonovať um, v, priebehu, v priebehu covidovej minimálne teda pandémie, alebo respektíve v priebehu tej vlády ako Igora Matoviča. Čiže no to je taká neúplná odpoveď, ale rozumiem. V pohode, ja na to vlastne navážu, tým, čo som se chtěl zeptat předtím, protože vlastně ty reakce jsou hodně vystrašený. Třeba když čtu slovenské kolegy, mluví se o ohrožení demokracie. Matuš Kostolný psal něco takového, že doufá, že nám Fico nezakáže tancovat a zpívat, nebo něco takového. Jako samozřejmě, že to myslel ironicky asi, ale jako to vyznění je trošku zvláštní. Mluví se o tom, že na Fico povede Slovensko na východ a tak dál. Mě zajímá vaše reakce na tyhle, na tyhle komentáře nebo na tyhle obavy lidí z možné vlády Roberta Fica. Môžem, alebo napojím sa, <laughs> tak ja skúsim teda. Um, ja si myslím, že tam sú možno dve veci. Ako, ja si myslím, že naozaj, um, tak ako my sme sa aj bavili vlastne spolu predtým, tak je dôvodná obava, že Robert Fica, to není, že obava, to je istota, že pokiaľ sa Robert Fica dostane k moci, tak jednoducho um, je pre neho kľúčové ovládnuť časti bezpečnostných zložiek a justičného systému, zabezpečiť si bestrestnosť, respektíve ukončiť procesy, ktoré sú, ktoré sú um, rozbehnuté. To je asi, asi realita. Otázkou je, že um, nakoľko vlastne tento proces Trebars je, je vlastne zrušením alebo demonizážou demokracie ako politického systému. A to si myslím, že sa nestane v tom, že by Robert Fico naozaj akoby sa snažil, snažil Trebars nejak zmeniť ten volebný systém, zabetonovať sa. 
Ono to nie je vlastne také jednoduché, o to možno Zuzka, ktorá viacej sleduje, teda Maďarsko, treba sobie povedať oveľa viacej než ja. Ale tá druhá vec, ktorú by som povedal, že zároveň ja si myslím, že tam je akoby nejaký, nejaká ideologická, uh, ideologický rozmer vlastne z tých, naš, z tých antificovských akoby liberálnych pozícií, keď si myslím, že liberalizmus ako ideológia je vlastne sám trošku v určitom type krízy, Um, a, a, a jediná akoby a zvykol si legitimizovať sám seba prostredníctvom um, vytvárania neustáleho pocitu ohrozenia spadu demokracie z, vlastne z nejakej populistickej strany. A je to vlastne rekurzívna téma, ktorá sa nám, ktorá sa nám neustále proste vrácia a, a tá odôvodnenosť toho vlastne tej obavy z, toho, z tej systémovej zmeny je proste je rôzna a, a nie je vlastne nikdy akoby dobre, dobre úplne podľa mňa formulovaná alebo úplne akoby jednoznačne, že by sme vedeli, hej, lebo proste akoby Robert Fico on, hovo, akože on aj hovoril, že, že jednoducho, že on nechce akože zmeniť ten systém alebo, alebo niečo také proste on má tie kľúčové ako body proste on chce akože ovládnuť proste tú štát, povedzme aj tú štátnu správu, proste profitovať ekonomicky z toho systému ale to, že či to je naozaj akože ohrozenie ako povahy toho demokratického systému, ja si nesom istý a myslím si, že proste to je súčasťou akoby našich jazykových hier v tom liberálnom tábore. Mm-hmm. Duzanovo? Ja v podstate k tomu by som chcela dodať, že pre Roberta Fica je pomerne, pomerne ľahké ako keby zasiahnuť do... do um, zložiek OČTK, orgánov činných v trestnom konaní, v zmysle, že už avizoval, že šéf policie Hamran bude musieť ísť preč, ale zvyšku sa nebude dotýkať, tak vlastne už počas kampane samotný Hamran oznámil, že ak Fico vyhrá voľby, tak on odchádza, čiže vlastne nebude treba ho ani nejako náročne odstraňovať takisto s ním pravdepodobne nejakí policajti budú, budú chcieť odísť, pretože sa budú cítiť nekomfortne aj v zmysle, že vyšetrujú kauzy, na ktorých smer roky sedel, alebo ktorý sa smeru týka, sedel v zmysle, že neumožnil ich vyšetrovanie. Čiže oni teraz budú mať pocit, že to je ten návrat starých čias a, a pre, nich to, pre nich to bude ten... ten ako keby režim práce bude, bude zložitejší. O, ďalšiu takú poznámku, čo som si urobila, že ne, nemyslím si, že bude Robert Fico vyvádzať až do tej miery, že by riskoval zastavenie eurofondov, ako sa to podarilo Viktorovi Orbánovi. A tomu sa to podarilo naozaj na veľa, na veľa. Ak si spomíname, čo všetko musel urobiť, aby sa takéto opatrenie vôbec vymyslelo, lebo vlastne ako keby tie opatrenia vymýšľame špeciálne ako ako Únia, vymýšľame na mieru Viktorovi Orbánovi a testujeme, čo bude fungovať a hlavne sa bojíme toho, že, že sa tento typ režimu ako keby začne replikovať. Ja si myslím, že to je jedna z motivácií, prečo slovenské voľby sú tak ostro sledované, pretože naozaj vidíme ten náraz záujmu zo zahraničia, ten je, ten je obrovský, priam fenomenálny, práve preto, že je tu obava, že vlastne ako keby ten Orbán sa začne množiť po Európe, tak ako sme sa báli, že Brexit bude vlastne nejaké domino, tak tohto sa tiež obávame, že vlastne tí, tí politici, ktorí majú nejaké autoritárske sklony, 
alebo, alebo preferujú silný štát, môžu mať, môžu mať to želanie stať sa Viktorom Orbánom. Tu ja zvyknem hovoriť, že stať sa Viktorom Orbánom to nie je proces z večera do rána, na to nestačí vyhrať voľby, pretože napríklad taký Robert Fico bude vládnuť v koalícii pravdepodobne s umiernenejším hlasom, ktorý už dnes hovorí, že bude zárukou udržania ako keby smeru v nejakých mantineloch normálnosti, demokratickosti, čokoľvek si tam chceme, chceme dosadiť. Ak mu teda veríme, že, že sa to bude diať, tak ako keby je to nejaký, nejaký typ brzdy a garancie. Ďalej je tu možnosť, že tá koalícia bude poskladaná, ak nie zo SNS, kde veľa nejakých nádejí, čo sa týka regulácie smeru alebo dohliadania na demokratické procesy asi, asi nehrozí, ale môžu sa ponúknuť KDH. Je to typ vlády, ktorú napríklad hlas bude preferovať. Už prv, prvá, prvá podmienka, ktorú si Peter Pellegrini môže dať, môže byť, že uchádzajme sa o KDH namiesto SNS, pretože SNS je menej stabilné. Vlastne to sme o tom ešte nehovorili, tam sa udiela taká vec, že vlastne Andrejovi Dankovi obsadili stranu influencery, ktorých on angažoval. SNS je v parlamente v zložení, že nikto vlastne okrem samotného Andreja Danka nie je priamo členom strany. Čiže tam sú ľudia z, z Kotlebovej strany, to sú, to sú Kufovci a, a Taraba. Potom sú tam takí, takí všelijakí internetoví influencery z tej, z tej konšpiračno-patriotickej scény, akokoľvek to chceme nazvať, čiže ako keby sns bola vyvlastnená. O, nevieme, čo to bude znamenať. Mám pocit, že samotný Andrej Danko tých ľudí príliš dobre nepozná a nevie sa, za, nevie sa zaručiť, že to budú stabilní partnery. A tým pádom o, tá vôľa angažovať KDH, čo je stabilná strana, o, má takého pomerne o, pritrúbleho o, šéfa, by som, by som si dovolila povedať. O, čiže ten, ten majerský nebude príliš robiť, robiť problémy, len ako keby je tam, prebehne nejaký druh práce, ako ho, ako ho angažovať, ako ho presvedčiť, ako mu pomôcť vymysleť nejakú tú cover story pre, pre jeho voličov, prečo vlastne odrazu je smer priateľný. Ale teda ako spomínam to najmä preto, že aj to KDH bude, bude vlastne nejakým, nejakým garantom na vonok. A vy osobne považujete za už ako zcela istý, že proste smer bude s hlasem ve vláde, Vím, že Fico se k tomu vyjadřoval, že je to nejlogičtější volba podle něj. Pellegrini dnes vlastně taky říkal, že by se tomu nebránil, takže to je víceméně jasný asi. Nebo máte pocit, že se ještě něco zvrtne? Dominik kroutí hlavou, tak by mě zajímalo. Já, já si myslím, že tam stále jakože existuje nějaká malá šance, že Peter Pellegrini se obratí jakože jiným smenom. Já si myslím, že teraz je jakože ta fáza, když všetci vlastně čakají, že kdo si navzájem čo ponukne a aký bude ten deal. A ináč, že akože veľmi súhlasím vlastne so Zuzkou, že podľa mňa akože KDH teraz má dosť ťažkú hlavu, pretože majú potenciálne akože prístup ku silnému agentovi konzervatívnej politiky, ktorý by im mohol pomôcť presadiť niečo zo svojho programu. A prístup k vládnutiu možno, ale zároveň akože prístup k deštrukcii vlastného politického kapitálu, čo by sa mohlo hypoteticky stať. A, a ja si myslím, že, tá legitim, ako, že tam, ten legitimizačný príbeh pre nich sa tam ponúka uh, jednoducho v tom, že záchrania Slovenska od SNS. 
Um, a že, vieš, akože oni majú radi, ako, sú to konzervatívci, oni majú radi tú victimhood ako identity, že oni, podstupia, <laughs> oni podstupia tú obeď proste pre tú krajinu. Um, čiže ja by som toto stále ešte že úplne nevylučoval, uh, ale, ale um, uvidíme, že čo bude, ako, ako sa k tomu postaví hlas, lebo to, bude jednoducho ten kľúč, to je jednoducho ten kľúčový ako aktor, proste, ktorý rozhodne. A pokiaľ hlas dostane možno lepšiu ponuku od PSK, než by dostal od Smeru, tak... Ale zároveň to samozrejme záleží na tých vlastne vnútorných štruktúrach hlasu, že či bude Peter Pellegrini napríklad schopný presvedčiť svojich ľudí, aby do toho, aby išli do, do, do koalície, ktorá bude nutne volatilná, pretože je ideologicky rozštiepená na pravo, by bola na pravolavej aj konzervatívno-liberálnej línii. Bol akože nemi... a zároveň sú tam notorickí aktéry typu SA... by tam boli notorickí aktéry typu SAS, ktorí už teda akoby položili dve vlády. Takže... A o ktorých subjektech sa bavíme? Teda ako PSK, KDH, Hlas, Keby sme sa bavili o tej, o tej, nie, o tej alternatívnej koalícii, tak by, by boli schopní zložiť progresívne Slovensko, Hlas, Sloboda a Solidarita a KDH. Mm-hmm. A Matovič je mimo hru. A Matovič by bol mimo hru. Hej. Mm-hmm. Um, jak, jak to vidí Zuzana? Jak, ktorou vidí pravdepodobnejší variantu z tých dvou? No ja si myslím, že to pra, právo prvej noci má Robert Fico. No, to poverenie od prezidentky myslím, že už nejakými kanálmi išlo. Um, Robert Fico veľmi chcel, aby vyhral práve preto, aby on bol ten, ktorý bude prvý ťahať z klobúka tých partnerov a on si odviedol veľa roboty, aby, aby tých partnerov mal, pretože to dlho vyzeralo, že, že je vlastne osamelý a, a je to nejaká tá strana, ktorej sa, ktorej sa štítia, ale ako keby odmakal si to, že, že tých partnerov má a môže si dokonca vyberať. To znamená, že teraz, keď vypadla sme rodina, pre neho to nie je vôbec žiadny problém, keď vypadla republika, stále to pre ňo nie je žiadny problém. On tam má sns a má tam KDH a vlastne on sa k tomu hlasu hlásil. Vlastne od momentu, keď hlas, ktorý urobil ponuku antificovskému táboru, dostal košom, alebo teda tá jeho ponuka bola, bola nevypočutá v spôsobom, aby, aby ako keby... Aj v hlase rozumeli, aj, aj elektorát ako keby prijal, že, že moment, že my tu, my tu vlastne môžeme postaviť vládu v budúcnosti, ktorá bude ponad ten antificovsko-ficovský zákupovú líniu, ak, ak si dobre rozumieme. Čiže ako keby nejaká taká, taká vláda národného zmierenia. To bol, to bol projekt, ktorý, ktorý hlas ponúkal ešte z čela prieskumov. A keďže na to nedostal žiadnu odpoveď, tak ako keby tá táto možnosť spolu s percentami hlasu začala, začala upadať. No a vtedy sa prihlásil Robert Fico a povedal, že on si ich teda privinie a on s nimi bude rád spolupracovať. Oni sú predsa sociálni demokrati. No a teraz sa otvára taká otázka, že, že áno, že oni sú prírodzení partnery, ako to pardon, radi o sebe hovoria. Na druhej strane je trochu zvláštne mať vo vláde dve sociálne demokracie, aj keď teda oni sa kvalitatívne líšia, myslím si, že o tom, o tom nie, je, nie je sporu. A že čo to vlastne, tá veľká otázka je, že čo to vlastne s tou stranou hlas urobí. Ako to môže byť zaujímavé pre samotných poslancov, že oni môžu začať 
nejako, nejako migrovať a nakoniec ako keby podľahnuť autorite Roberta Fica. Ak by, išli do, ak by predsa len išli do, do vlády s PSKom, s KDH a so, so Saskou, tak tam vlastne majú takú zaujímavú úlohu, že, že môžu nástojiť na tých sociálno-demokratických alebo celkovo na sociálnych témach a, a vykonávať istý typ garancie, hovoriť voličom, že my vás ochránime aj pred šialeným liberálom Sulikom, aj pred experimentátormi z PSK. Budeme sa starať o vaše potreby, prinášať tie balíčky, poznáte nás. Čiže ako keby majú nejaký typ retoriky aj na jednu stranu, aj na druhú stranu. Uh, napadlo, ja si myslím, že, môžem... ten, že, ten smer, že ten smer ich zožerie, ak s nimi pôjdu do vlády. No ja, ja som si práve predstavoval tú alternatívnu druhú uh, vládní koalíciu, ve ktorej bude PSK, hlas a tak dále. A predstavoval som si, to mňa zajímalo, aký je váš názor na to, že by mohol Fico dosť efektívne vlastne rozvracať uh, tú stranu. Neviem, aké sú ako vztahy medzi smerom a hlasem, jestli sú tam ešte nejaké akoby, personálne uh, docela do, uh, úzké vazby. Jo, ale že vlastně by mohlo tímhle způsobem trošku vlastně nahlodávat i, i ten hlas a trošku podkopávat tu koalici, kdyby to náhodou dopadlo tím druhým způsobem, tak mě zajímá, jak, jak hmm. vy jste díváte, jestli je to možný nebo ne, nebo... Um, ja to som... predsedníctvo, iba jednu vec to nechám ťa. Oh, oh, to, predsedníctvo, to predsedníctvo hlasu je pomerne autonómne a okrem pelegrínneho hlasu tam, tam teraz v mysle ako jeho prejavu, tam znejú aj ľudia ako Matúš Šutaještok, Erik Tomáš a ako by hovoria pomerne emancipovanie a hovoria aj iné odkazy ako Peter Pelegrini. Čiže to on tam chcem povedať, že tam je, tam je aj vnútorná diverzita. Hej, um, treba zároveň povedať, že ja si myslím, že akože na popredí tak povedieť ich akože myslenia aktuálne musí byť to, že oni boli súčasťou smeru, respektíve oni veľmi dobre vedia, že akým, akým spôsobom smer vlastne jedna so svojimi koaličnými partnermi a akým spôsobom historicky dopadli koaliční partnery smeru, hej, že a podvracať hlas opozície je samozrejme jedna, ako jedna vec a druhá vec je, že Smer akoby vedel naozaj, ako Zuzka vravela, zožrať proste hlas v rámci tej koalície takisto, ako to spravil um, a s, tými vlastne, s tými predchádzajúcimi partnermi či už to bolo vtedy SNS, HZDS a tak podobne a, tá, a tam by naozaj vznikala akoby zaujímavá dynamika. Bolo by to zaujímavé, pretože ja si myslím, že možno akoby časť tej radikalizácie smeru je aj vlastne fakt, že vznikol hlas ako umiernená alternatíva. A že vlastne v tom akoby relačnom vzťahu odrazu boli dve sociálne demokracie a smer musel pracovať s vlastnou identitou a akože obnoviť ten svoj elektorát na základe nejakej ako alternatívnej retoriky. A že ako, keby som bol v hlase, tak ja by som sa pozeral možno aj na tie potenciálne benefity spolupráce s, s, s PSK-om, liberálmi, ktorý by akože umožňovalo tvorbu a teda, teda ako nejakej akože lepšej možnosti alebo nejakej akože inej sociálno-demokratickej identity. Zase samozrejme, bolo by to situácia, v ktorej je silný smer v opozícii ako sme videli posledné tri roky, tak smer je naozaj dobrý pri m, ako rozvracaní statusu quo. Mm-hmm. No ale ja som sa totiž setkal niekoľkokrát už s názorem, ako, že bude super, když bude, ne super, ale že ako vlastne docela snesitelný to, když bude smer a hlas v koalícii, že hlas bude zmírňovať tie najväčšie excesy ako Fica a smeru. Dokážete si to vôbec predstaviť, nebo ako myslíte, že by to fungovalo? Spíš to z toho, co říkáte, že asi ne, ale... 
Myslím, kto má nejaké Ale áno, ja si myslím, že Robert Fico sa, zmier, sa zmierni aj sám, dokonca aj bez, bez toho, aby na neho Peter Pellegrini nejako, nejako tlačil. Ako to vidno od toho prvého dňa, ako on si vydýchol, zistil, že môže vyhrať voľby, upokojil sa, dal sa do, dal sa do takej tej polohy, že, že ja som štátnik, prišiel som teraz celiť krajinu, nebudem sa hnevať. Ako keď sa ho pýtali vlastne na ten motiv pomsty, či on teraz ako keby vlietne a začne robiť poriadky na špeciálnej prokuratúre, na polícii a, a, a možno aj ako keby v, tej, v tých nejakých stranických záležitostiach robiť poriadky s politickou opozíciou, ktorá ho, ktorá ho podľa neho teda prenasledovala, tak on všetkých ubezpečoval, že, že v podstate ako zachovajte kľud a všetko bude v poriadku. Ako tam naozaj, že nemusíme, nemusíme tomu veriť a, a pravdepodobne tomu ani príliš neveríme ale je to, je, je to nejaký typ polohy, do ktorej on sa posadil a chce, aby sme ho, aby sme ho tak vnímali, že proste tatíček Fico sa vracia. Mm-hmm. Dominiku, ty chci reagovať, pretože uh, jestli no. ne, tak ja mám ešte otázku. Nie, 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 nie. Akože ja, ja vlastne súhlasím s tým, čo, s tým, čo akože Zuzka hovorí. Akože ono sa to ukludní, samozrejme, že tam, tam zároveň tá, tá otázka bude, že ako, bude, ako by hypoteticky teda fungovala vlastne tá spolupráca v rámci tej, tej koalície, to akože vzájomné vymedzovanie sa. Um, ktoré by mohlo byť ako, no, ťažko povedať, akože ťažko povedať pre, pre mňa. Ja, ja než sa na, zeptám na prognozu, tak teda mám poslední vec, ktorú som trošku pozapomnel, když sme o tom mluvili, o tom jako duhovém fašizmu, rúžovém fašizmu, ktorý zmiňoval Luboš Blaha, a ty vlastne niektorí invektivy smerem k LGBTQ lidem a trans lidem proste byli docela zahranou, Zajímá mě, co vlastně v tomhle ohledu můžeme očekávat v případě, když bude vládnout právě Robert Pico Smer. Co se bude dít? No, ako Smer podľa mňa mobilizoval túto retoriku, rovnako ako svojho času mobilizoval migračnú retoriku, jednoducho preto, že sú to kľúčové, ako retoriky, kľúčové aspekty retoriky vlastne konzervatívneho tábora, ktoré mu umožňujú akože konsolidovať tú, tú konzervatívnu sociálno-demokratickú identitu voči tomu akože modernému progresivizmu na tej, na tej strane, na tej opačnej strane. Um, ja si, nemyslím, že, ja si nemyslím, že Robert Fico výrazne zhorší situáciu kvír ľudí, ktorá na Slovensku aj tak nie je akože fantastická. Um, nemyslím si, že je úplne naklonený tomu uh, napríklad ju zlepšovať. A určite by k tomu nedošlo, keby sedel v koalícii z KDH. Akože také veci, že registrované partnerstvo si myslím, že by neboli úplne by neboli, neboli akože úplne, úplne na stole. Ale to, to zní, ako keby SNS bola strašným fanouškem ako registrovaného partnerství. Tak to, jo, asi nie, no, taký, akože, to asi nie, taký nie, nebude. Nie, je to akože v žiadnom prípade. Akože, tam si myslím, že tam, hej, že ešte vlastne z toho SNS by to bolo horšie než z KDH, ale akože ani jedna z tých alternatív proste akože neprináša ako ne, žiadny typ si myslím zlepšenia. Ten by sme mohli čakať hypoteticky iba od hlasu, keby spolupracoval s tým, stredo, s tým liberálnym stredopravým táborom. Vtedy oni, to by bola tá sociálna demokracia, ktorá by bola otvorená riešeniu tej problematiky. A... Ja som sa popravde, ako mne ani nenapadlo sa ptáť, jestli príde k nejaký zlepšení, spíš myšlo o to, jestli nepríde nejaký ako ešte pritvrdzenie. Akože tam, kde si myslím, že by sa niečo mohlo stať, skôr je, sú, sú neziskovky. A skôr než trebárs, než trebárs LGBTQ a trans ľudia. Že tá... A co ti máš na mysli neziskovka Mahnara? 
No, Robert Fico podľa mňa akože veľmi otvorene ako ventiluje vlastne svoju, svoju nejakú animozitu voči časti teda neziskového slovenského priestoru. Myslím si, že nejaký typy proste, že, že, že nejaký typ akoby um, ataku na tento, na, na túto časť proste občanského spek- priestoru ako by, by prebehol. Mm-hmm. Ale para- paradoxne, akože máme dokonca aj ten precedens, že keď bola Lubica Lašaková, ktorá teraz hlasuje na ministerstve kultúry, tak myslím si, že ona odklonila nejaké finančné toky práve od, od NGOčiek, ktoré, ktoré mali nejakú dúhovú alebo feministickú agendu. Čiže, čiže už, sa, už sa niečo také raz udialo, napríklad, že akože tá, bolo to o tom, že nedať peniaze prajdu. To je pravda, no, potom akože, tam, bol... tam je vlastne prienik akoby, týchto dvoch tém, tak tam by, tam by mohlo dôjsť akože, k nejakému markantnému zhoršeniu. Hej. Hej. A, a ešte ďalší aspekt... Zobrať proste kvír ľuďom akože na Slovensku. Fúha, no ja si myslím, že keby sa išlo polskou cestou, tak ešte, ešte čo by sa dalo. Ale myslím si, že akože poprvé smer asi nie je úplne že celkom motivovaný, že robiť zle, pretože si myslím, že to není ako keby ich ideologickom DNA, že oni v niečom ako keby ten konzervativizmus používajú tak účelovo a pragmaticky na získanie voličských hlasov. Ale na rozdiel napríklad od polského, polskej strany PIS, ktorá, ktorá vyslovene chce robiť zle, lebo je to, je to súčasť ich, ich práce a ich, ich apelu na voličov, ako tie um, no LGBT zones, či čo, čo, to, čo to vytvorili. Že to, sú, to sú také patvary, ktoré, ktoré vyslovene musia politika baviť, aby čo si také ako keby vyhútal a, a skúsil sprocesovať. To si nemyslím, že pôjdu, pôjdu touto cestou. Čo bude zaujímavé, je pozerať sa na to, čo sa bude diať v parlamente, pretože v tom parlamente teraz vlastne sedí aj Kresťanská únia ako súčasť Oľano. To sú takí veľmi motivovaní kresťansko-konzervatívni poslanci, ktorí v podstate nemajú inú agendu, ako tlačiť na, na práva LGBT osôb. Okrem toho tam bude ako keby snaha možno zase skúšať niečo s protiinterrupčnou legislatívou, čo robili teda vytrvalo každého pol roka počas tých troch matovičovských vlád. A na druhej strane je tam, sú tam progresívci v pomerne silnom zastúpení, ktorí teda mali v tej svojej desiatke, desatore najdôležitejšieho programu práve tie životné partnerstva a čet by v tom bol, keby to aspoň raz neskúsili. Uh-huh. Inak ešte okrem, konzer- okrem, okrem Kresťanskej únie tam bude aj samozrejme znovu strana život. Um... O áno. <laughs> áno, tvrd, takzvaný tvrdý kresťania, ako sme mohli zabudnúť. Áno. No a jak je to vlastne teďka, že sa v tom uh, parlamente, vekte, kde bol premiérem um, Igor Matovič, tak sa mluvil ako o hodne konzervatívnym hodne konzervatívnej vláde, ako zmenilo sa to teďka, nebo je to víceméně stejný, nebo přibyli tam nejakí významní konzervatívni politici, kteří to s tím môžu ešte zamíchať. No ja by som povedal, že tam pribudli významní liberálni politici skôr vlastne zo so, so strany progresívneho Slovenska, že to je jeden... Jed, no to slyším. Markantná zmena. Rozmyšľam, že, či, že nie, niektorí z tých klasikov sa vrátili, myslím, že Branislav Škripek napríklad sa, sa vrátil, ale to je z tých vlastne akože oproti strane život umiernených politických kresťanov, KDH, 
sa vrátilo do parlamentu, čiže ako je, to, je to proste rekonfigurácia, ale myslím si, že ten dôležitý aspekt je vlastne príchod um, silne ako liberálne orientovaných politikov. Ja si myslím, že tá debata bude tým pádom vyváženejšia a zaujímavejšia, lebo teraz to bolo také, že uh, trochu to vyzeralo, že, že ľudské práva zastávajú len mimovládky ako keby zvonka z parlamentu, lebo, lebo ich za to niekto platí. Zatiaľ, čo teraz uh, vlastne tie hlasy sa preniesli dovnútra parlamentu, uh, ľudia si ich normálne zvolili, ako som vravela, bez toho, aby oni im tajili, že čo, čo, sú, čo sú zač. Čiže podľa mňa to urobí dobre pre verejnú debatu, že my vlastne nemôžeme určité tie, tie diskusie preskočiť a povedať si, že tak poďme to rýchlo zaliať do zákona, nebudeme sa o tom baviť a ľudia nech sa naučia s tým žiť, že akože aj to je cesta, ale, ale myslím si, že poctivejšie a demokratickejšie je sa o tom poriadne pohádať v parlamente. Super, ja mám na vás poslední otázku, ktorou samozrejme všichni nenávidí, ale stejne sa na ní budú musieť zeptat, pretože pokud bude vládnout Pico, případně s hlasem, ať už z KDH nebo z SNS, tak mě zajímá, co očekáváte, že se stane se slovenskou politikou a společností. Jestli očekáváte případně nějakou velkou změnu nebo pokračování toho, co už tady známe, já nevím, posledních deset let, co očekáváte, něco, nějaký zásadní zlomy? Tak já si myslím, že, že se dá očekávat určité upokojenie akoby, a stabilizácia toho politického priestoru. Um, a to vlastne vidíme aj, teda, aj teda z, tých volebných, z tých volebných výsledkov. A dajú sa asi v prípade, že teda to zloží naozaj Fico s Pelegrínim, akože očakávať opätovné ovládnutie nejakých bezpečnostných, bezpečnostných štruktúr. A uvidíme, no... Jestli se bojíte nějaký třeba geopolitický marginalizace Slovenska eh, taky v souvislosti s válkou na Ukrajině? To je já jsem zvedavá, jak se to bude dělat, že co se bude dělat s tou věc čtvorkou, ale nechám tě dopovedať tvoj point. Uh, nie, ten pojem by bol, že ja si, ja si, ja si nemyslím, že áno, to je, to je dobrý pojem, že, že to bude ako nejakým spôsobom asi naviazané na ten vývoj celej, celej V4, v ktorej povedzme začína dominovať Polsko um, nad Maďarskom, respektíve Polsko s Českom. A, ale ja, ja sa neobávam nejakej akože značnej, značnej ako marginalizácie. Je to vždy, vždy, vždy proste tá otázka, že čo teda bude Fico realizovať z toho svojho predvolebného, predvolebného diskurzu. Ja si myslím, že on má silné incentívy na to, aby na jednej strane vlastne nerealizoval až tie ako najradikálnejšie veci, ktoré hovorí, aby stále zostal vlastne v tom, v tom orbite a ťažil proste z výhod spolupráce v rámci Európskej únie. To je podľa mňa ako vlastne, vlastne tak, tak si predstavujem, že, že to bude. Mm. Mm. To vlastne nás čakajú polské voľby teraz za dva ja týždne. Ja som zrovna. Referendum. A potom, potom prídu aj, aj české voľby, takže my si, my si na vás počkáme. V4 sa možná dosť zásadne promení, uvidíme ešte jak. Presne to som chcel zmínit, že za 14 dní budú voľby v Polsku, ktoré budú vlastne naprosto klíčové. No, no takže inak ja, ja pripomínam, že tam bude ešte referendum spolu s tými voľbami, ktoré má ako úplne fantastické otázky o tom, že či teda chcete odpredať národný majetok 
zahraničným firmám, alebo či chcete pustiť tisíce nelegálnych migrantov do Polska. To, napríklad, toto je podľa mňa akože zaujímavý rozdiel, že neviem, či toto by napríklad na Slovensku prešlo. Mm-hmm. Takéto referendum. Jasne, no. No ale tady, tady, tady ta, ten závěr s Českem samozřejmě beru jako zajímavou výhrušku. Myslím si, že jako je na tom naprosto je logický, že tohle zmiňujete a vlastně mám dost podobné obavy z toho, že co může opakovat, jako on, proč ne, jo? Každopádně, moc krát vám děkuju oběma za tenhle, za účast v tomhle povolebním speciálu Alarmu, který se věnoval slovenským volbám. Dneska tady se mnou hovořila Zuzana Keplová, novinářka slovenského deníku SME, a taky Dominik Želinský, sociolog a redaktor měsíčníku Kapitál. Moc krát vám díky oběma, že jste si na nás udělali čas i v tomhle hektickém období přes únavu a tak dál, otravu už z toho neustálého komentování slovenských voleb. Díky moc oběma. Děkuji za pozvání. Za pozvání. <laughs> a děkuji taky všem, kteří nás tady živě poslouchali, nebo ze záznamu, který samozřejmě taky vznikne ve formě podcastu. Doufám, že jste se bavili aspoň tak jako já. A držíme pěsti Slovensku, ať tuhle nelehkou situaci zvládne. Takže díky a už slyšíme se zase příště. Mějte se. Děkujeme. Děkujeme.